0: Le rapport qu'on a notamment à l'espace public. Et on vit dans une période où la question de l'espace public émerge dans les débats politiques, mais émerge de manière très médiocre. On a des débats de très médiocre qualité avec quelque part deux affirmations assez, fo enfin, deux affirmations assez fortes de la période. D'une part une croissance sécuritaire de la gestion de l'espace public, caméras de vidéosurveillance, etc., un espace public complètement aseptisé qui nous permettrait de gérer le risque dans l'espace public, et d'autre part, une gestion de l'espace public qui, qui aurait comme alternative l'indifférence, on, on coexiste au même endroit et on ne se regarde pas et on ne tient pas compte les uns des autres, ou le conflit des différentes cultures. Euh, témoin de cette euh, dernière... Euh, Hypothèse, c'est le, le, la, la, la croissance de la pression faite aux femmes dans l'espace public. Alors on trouve toujours qu'elles ont soit des robes trop longues avec des foulards sur la tête, soit des robes trop courtes. Mais en tout cas, la question de la liberté de conscience, de comment on s'habille, euh, est en train de reculer. Et l'espace public est vécu comme un espace où il est possible pour tous de contrôler tout le monde. Et face à ces dérives à la fois sécuritaires, d'indifférence et de télescopage, émergent en Europe... Des, des nouvelles tentatives de, euh, de, de se saisir collectivement des espaces publics. Et nous avons ici trois expériences qui pourront être... Ça va, je ne parle pas trop vite Et nous avons ici trois expériences qui vont nous aider à voir comment on pourrait nous aussi s'organiser, et on a la chance à l'intérieur du European Lab et des Nuits Sonores de pouvoir apprendre ici de ce qui s'est fait ailleurs. Moi, je ne connaissais pas du tout ces trois expériences, ça m'a éclaté de les découvrir, pour être clair. Euh, et donc, on, on, on va essayer de, de profiter de, de vous et de vos histoires. Et la, la première expérience à qui je cède la parole, on va essayer de partir du particulier au général, la plus incarnée, la plus colérique, la plus bagarreuse, euh, qui est une expérience à Cluj en Roumanie, une ville en période de gentrification sur laquelle euh, la question de la relation entre l'expertise, les communautés locales, le travail, l'accompagnement ou la résistance à la gentrification euh, s'est développée autour d'un projet notamment de l'accompagnement par Lala qui est gentiment venue de Clouge pour nous raconter cette histoire. Lala, est-ce que tu peux contextualiser un petit peu avant que nous... Euh, de, de nous expliquer euh, ce que vous avez fait concrètement Il faut parler Alors. très fort, je crois.
1: I will speak in English. My French is not so, doesn't have so much exercise lately. Do you hear me? Um, I'm coming from the biggest neighborhood in Cluj a former communist bloc's neighborhood, and I'm not sure how many people from here went to Romania. And I will start with a small contextualization for you to understand our work in a community and also the actual struggles in a very creative and sexy city that Cluj became, but also to present you the dark sides of uh, public spaces and uh, urban scapes today. Our uh, project is called La Terrenur, Spazio Comune in We translated at the playgrounds, common space in Monastur. Uh, and we started with a series of um, artistic interventions, performance in public space with the European project. But then we realized that contemporary art is not well understood in our neighborhood uh, because we came from a contemporary center uh, from a former factory. And we realized from art, we have to learn also more to deal with the engagement and to listen to the community in order for all of us to, to cope with the future changes. So our city, uh, now I present you the confetti in our center. The confetti in a cultural center, uh, it's always sexy and attracts visitors and has the historical center well uh, sold but hides a lot of, uh, I don't know, gray areas of development. So our city is in a very big boom now. Uh, from one year to another, I don't recognize my own city. The IT industry came after the city uh, town hall sold our city as a very creative and innovative city. But then now we, have we are facing the, the reverse of this boom. And uh, yeah, the cultural scene its also taken over by big festivals who are swallowing somehow the city. This is uh, the other part of our city, the periphery, where the garbage area of the city and the recycling issues are overwhelming, and uh, more than 2,000 people and Roma people are living there. And every time I travel and I tell about Cluj, I also present this part, that it's a part of the European uh, city. And this is the uh, paintbrush factory in which I work in the last 10 years, uh, factory transformed into a contemporary art center. But after 10 years, we, don't, we can't rent the space anymore. And from four floors, we have one, because the IT industry rents these four offices. So we are also facing change. Uh, on this big neighborhood, I was telling you, uh, we discovered a very green area uh, in the danger of construction, and we realized this has to be shown to the authorities as a potential park and common space. And in the last seven years, we transformed it into a urban lab, and we played a lot of scenarios with architects also from many uh, cities of Europe to imagine to the town hall and with the citizens what we could do in this area. So in the first picture up, you see the area before our coming. And after that, we innovated through a lot of uh, temporary furniture. We built a stage. We have two containers, big ship containers now, like these ones, holding our materials. We worked in schools. We organized the neighborhood festivals for thousands of people. We worked in a school, as you see, talking about urban space and also discrimination. Um, we also activated a former cinema together with the town hall, and we formed an initiative group with the citizens. You see them in the left. We meet for beers in the neighborhood to discuss the future of the neighborhood. And in time, um, our association de developed as a facilitator and started to retreat Because I don't think it's sustainable to grow projects in communities and as an association to, to keep staying there. So we let this group manage uh, their own future and they have their own newspaper, it's called Bulletin de Monastur, and publications, and also threatens from other developers to build more blocks in the area. And also a lot of type of activities, uh, temporary interventions in the neighborhood. And this is the last one from June, showing the authorities just to build a small bridge to connect to areas that they will include in the investment programs of next year. So it's more, we work on small scales, on advocacy levels. And in the end, after seven years, the town hall accepted to listen to us and to launch an auction to transform this area into a park. So this is the first plan of last week's. And we hope, with our um, contribution, to, uh, to see this park as a product of this participation pro process. This is a very short uh, introduction to our city's issues and my project.
0: Merci beaucoup. Peut-être qu'on va laisser les trois présentations se faire et on reviendra après à des questions sur chacune. Moi, je retiens euh, le, le paradoxe sur lequel a insisté Lala que Travailler sur l'attractivité, le côté sympa des villes, c'est aussi quelque part accompagner la gentrification, les phénomènes de ségrégation. Et ça pose bien sûr des questions aux autorités publiques, mais ça pose aussi des questions à la société civile qui accompagne ces mouvements. La question de la manière dont on arrive à disparaître des des mouvements qu'on a engagés et de restituer aux communautés euh, la, quelque part, la, la propriété du mouvement collectif et, pas, euh, et de ne pas rester en permanence comme une interface obligatoire entre les groupes de personnes euh, et les projets. Et du coup, j'aurais des questions à te poser après sur euh, la gouvernance, finalement, de, de comment on choisit de rester, de partir, etc., et la place des personnes concernées dans, dans les choix qui sont faits collectivement. Mais on garde ça pour une deuxième partie. Ça fait un petit peu de suspense et de teasing. Et nous partons à Bruxelles, qu'on dit sans X, euh, à Bruxelles, où la moitié ouest de la ville, de l'autre côté du canal, a été colonisée par une bande de dangereux farfelus. Donc, Pépen, qu'avez-vous fait là-bas, encore euh, ben voilà, on, on, on y fait plein de choses. Euh,
2: je vais vous... Vite montrer, on ne prendra pas trop de temps, mais juste montrer quelques images de ce que nous faisons avec Too Stand. C'est une association qui fait des occupations temporaires et puis qui découle parfois dans des autres projets. Donc je vous montre vite le projet Free 5.4 qui est quand même plus axé sur l'espace public, qui est quand même dans la philosophie. Bref, Too Stand, donc une association qui gère des espaces abandonnés à Bruxelles de manière temporaire. Et des espaces abandonnés, il y en a plein. Sur Bruxelles, il y a 6,5 millions mètres carrés d'abandonnés. C'est énorme. Bruxelles a 19 communes ou 19 districts. Et du coup, on le considère un 20e, une 20e commune qui serait la quatrième plus large de Bruxelles. Donc, euh, si on mettait sous tout ça... Euh, au sol, ce serait vraiment une vingtième commune qu'on a appelée Saint-Vide-Legbeek et qu'on aimerait voir remplie avec des projets sociaux, des projets culturels, des projets qui sont vraiment là pour tout le monde et qui sont là faits par tout le monde aussi. Et donc, c'est ce que nous faisons déjà avec des projets qu'on a actuellement. On les remplit d'activités et d'activités avec euh, une grande variété des, des acteurs. Donc nous comme association, on gère actuellement 5 endroits à Bruxelles, 5 euh, bâtiments et ou des friches urbaines. Où on accueille tout ensemble une centaine d'associations, de collectifs qui font des activités, qui font jusque des ateliers de sérigraphie à des ateliers vélo, euh, qui font des fêtes, qui font des concerts, qui euh, organisent des habitations euh, en urgence, euh, qui organisent un peu de tout. C'est important pour nous d'avoir cette diversité dans tous ces acteurs, dans toute cette activité, parce que Bruxelles, c'est quand même une ville hyper diverse. Il y a 183 euh, nationalités à Bruxelles. C'est la deuxième ville la plus euh, cosmopolite dans le monde entier. Et donc, on veut que ce soit reflété aussi dans les activités que nous proposons. Et on veut que, effectivement, tout le monde y trouve sa place. Ce qui demande parfois de dire non aux gens euh, qui ont des projets, aux gens qui excluent parfois des, des autres gens en mettant des, des barres à palettes avec des bières à 5 euros, en mettant euh, des activités qui coûtent quand même cher, qui ne sont pas forcément toujours abordables pour tout le reste de la population, surtout, comme tu le disais, dans ce côté ouest de la ville qui est le côté plus pauvre de notre capitale. Et donc, on retrouve des initiatives comme ces deux jeunes hommes ici qui avaient des lapins sur leur balcon d'un logement social qui n'était pas trop grand parce que voilà, et deux, deux lapins sont en deviennent... 4, 8, 18, 20, bon, ça, ça va vite. Et donc, ils ont commencé une petite ferme chez nous dans un projet. Et donc, ça permet vraiment à des projets citoyens, des projets d'intérêt de, collectif à, euh, à grandir et à se développer. Et finalement, au empowerment aussi des gens impliqués. On remarque ça souvent dans nos projets qu'on fait à l'étranger. Une fois par an, on part euh, ailleurs avec un groupe de bénévoles. Et ici, c'est une image de Thermokis à Kosovo, où on était pendant dix jours pour transformer un hangar abandonné dans ce lieu que vous voyez ici, euh, un lieu de, de rencontre socioculturelle. Ce n'est pas parfait on n'est pas des entrepreneurs, on n'est pas des architectes, donc euh, voilà, il y avait des fuites dans le toit, il y avait des fenêtres qui n'étaient pas bien, mais les gens sont toujours là et ils ont approprié ce lieu, ils s'organisent pour l'organiser d'une manière horizontale, donner de l'espace à tout le monde et à toute initiative citoyenne. Et donc ce lieu leur permet de rester dans leur ville et de s'engager dans la, le monde, dans, dans leur ville et dans l'activité dans leur ville par la création, évidemment, la création de son propre monde, la création de son propre euh, contexte, si on veut. C'est aussi quelque chose qu'on a fait, et c'est un peu un projet qui est en bord, mais dans euh, Saint-Catherine, c'est une place à Bruxelles, dans le centre-ville, où la mairie a décidé de mettre des terrasses. C'était une place qui était fréquentée beaucoup par des jeunes qui traînaient des sans-abri, qui buvaient un peu tout le monde, mais ils s'entendaient bien. Et donc, du coup, cet espace a été privatisé par des terrasses qui devenaient de plus en plus larges. Et donc, on s'est battu contre un peu en occupant euh, l'espace et en disant Free 54, Sainte-Catherine 54, pas euh, 54, mais 54, et donc d'occuper ce lieu qui n'a pas été toujours euh, bien accueilli. Ici, c'est un peu plus loin, mais c'est le même euh, visage qu'on avait ou le même euh, image des policiers qui étaient là et pour faire de la place pour la consommation, pour la privatisation de l'espace public, ce qui, du coup, a aussi euh, fait en sorte que notre protestation est devenue plus large. Euh, à un moment donné, il y avait un millier de personnes sur cette place en faisant du pique-nique, euh, des actions un peu ludiques comme ça, jouer au ballon de foot, c'est très chouette, et du coup, s'il y a des terrasses à côté, ça gêne un peu et c'est marrant pour nous, pas pour les, euh, les restaurateurs, bien évidemment. Mais donc, cette lutte continuait, et en continuant cette lutte, on a quand même pu faire en sorte que les terrasses sont mises un peu de l'autre côté des arbres, donc ils sont toujours là, mais un peu plus petits, et ils ont remis des bancs qu'ils ont enlevés, même s'ils sont un peu ailleurs. Donc c'est un compromis à la Belge, mais finalement, on a quand même eu des, euh, certaines de nos revendications, pas tous, hein, donc terrasses gone, pas tout à fait gone, mais déplacées, benches and bins back, certains ont été, ont été remis, et water tap and urine restored, on peut pisser, mais on ne peut pas boire Voilà. Finalement, dernier projet, j'y vais très vite parce que c'est plutôt dans le prochain workshop, euh, un projet de euh, politique citoyenne avec lequel, à Bruxelles, on veut constituer une assemblée citoyenne tirée au sort qui va avoir du poids politique sur la ville. On le représente via un siège au Parlement qu'on a obtenu euh, dimanche. Donc, je vais avoir le privilège de pouvoir siéger au Parlement bruxellois pour une assemblée citoyenne qui est tirée au sort et dans dont, dont laquelle on retrouve aussi cette diversité bruxelloise euh, via des quotas qu'on mettra en place pour le tirage au sort. Est-ce qu'on est contre les élections Oui et non. On trouve que les élections, c'est trop court-termiste et on veut ajouter un système de tirage au sort. Ça nous amène un peu trop. Et... Mais euh, qu'est-ce qui euh, rassemble tous ces projets C'est de co-construire la ville ensemble, des citoyens avec la politique, de lutter contre ce qui ne va pas, lutter d'une manière constructive de proposer autre chose, que ce soit sur les terrasses, les bâtiments abandonnés ou les systèmes politiques, et faire en sorte que les citoyens soient entendus et peuvent
0: co-construire leur ville
2: eux-mêmes. Voilà.
0: Merci, Pépin. Je trouve qu'il hum, y a quelque chose... Comme souvent en France, on a toujours tendance à souligner le caractère ludique de ce qui nous arrive. Les Belges sont sympas, mais il y a quelque chose de politique dans le ludique. C'est aussi d'ouvrir un espace qui permet d'être à la fois dans la revendication, puis dans une forme de fermeté politique, tout en étant dans la co-construction et de ne pas fermer complètement la porte à la discussion. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans votre démarche, c'est à la fois on fait, à la fois on se bagarre, à la fois, on se propose comme une scène de construction de l'espace démocratique et il y a quelque chose à, qui, qui fabrique ensemble un intermédiaire qui répond à, une des, des enjeux de, à un des enjeux de la société actuelle, à mon avis, qui est comment on actualise la démocratie en faisant une démocratie du quotidien qui ne soit pas une alternative, un remplacement à une démocratie représentative, mais qui fonctionne avec la, la démocratie représentative pour qu'elle fonctionne mieux et du coup, vous proposez un type d'interface qui, à mon avis, peut être riche d'enseignements pour nous. Même chose, on y revient dans un deuxième temps. Merci encore. Et nous partons droit en Espagne, chez Luis. Vous savez que quand on veut faire des choses démocratiques, c'est très sympa. Malheureusement, on est souvent obligé de faire appel à des experts qui viennent gentiment du haut de leur montagne nous amener leur savoir et nous expliquer la vie. Et parmi les pires des pires des pires de ces experts qui descendent de leur montagne pour nous expliquer la vie, il y a les architectes. Ça, on a tous travaillé avec des architectes, ils connaissent tout sur tout. Mais heureusement, certains architectes pénétrés de vérité et de lumière ont décidé de se mettre au service des habitants et de réinventer ce qu'on appelle l'architecture. Donc, Louis, comment on fait pour réinventer l'architecture et pour arrêter de se prendre pour un génie
3: ah, Bonjour à tout le monde. Et euh, on n'a pas un recet, on n'a pas une manière de faire. On ne vient pas pour dire comment on fait ça. On plutôt parle de, 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 de nous poser dans la position d'experte. On n'est pas du tout d'experte. C'est ça une chose que ça nous intéresse beaucoup, de, de devenir expertisé pas d'être déjà une experte et c'est ça qu'est-ce que on, on dit avec notre pratique professionnelle on dit que est on, on ouverte à de nouveaux scénarios parce qu'on est toujours dans cette chose qui s'appelle l'innovation que pour nous c'est plutôt de faire des tours que tu as jamais fait mais tu as oublié comme architecte que devrais avoir une solution pour euh, ces trucs cet, euh, cette cette euh, propose et euh, et nous on est toujours dans un endroit de, de proposer d'avoir euh, beaucoup de propositions mais avec une euh, on dit avec une finale ouverte avec une finale inespérée, parce que dans le dans le chemin dans le on, on partage notre, notre pratique avec beaucoup on fait des collaborations tout le temps et euh, on, euh, on se profite de cette collaboration, on apprend de tous les agents qui ont, qui ont pris dans les chemins ou, normalement, on est pris dans une semine que quelqu'un a déjà euh, euh, affaçée. Donc, euh, et, euh, normalement, cette euh, combination de, de, des agents urbains, euh, des, euh, des expertises, des connaissances qu'il y a dans les projets, ça, ça te fait arriver dans un endroit que tu ne peux pas déjà planter comme fini. Pour nous, c'est plutôt intéressant d'avoir des esprits d'être de, de très flexible, beaucoup flexible, pour euh, ne pas savoir où on y va. Les projets qu'on a fait comme ça, ça arrive à un point qu'on on n'est plus euh, intéressé, que les projets qui a déjà défini, euh, tout ce que tu fais, c'est euh, devenir ce que vous déjà connaissez ça c'est pas pour nous un projet partagé. Ça c'est pas pour nous un projet à dessiner partout. Ça c'est pas pour nous une chose qui on, on trouve intéressant. Et euh, aussi on, on, on parle de notre pratique as, as dessinateur de objet critique. Pour nous c'est super important de, de être critique contre notre pratique, dans notre manière à faire mais de dessiner des objets qui sont critiques par soi-même, qui ont fait d'évolution. Donc on a une solution, on pose une espèce d'élément urbain, une proposition urbaine, une intervention urbaine, mais qui apprend de son propre situation. Et donc, elle est hybride, il apprend de ce qui ne marche pas, et il euh, increase, comment dire, il est oui, 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 Elle se transforme dans, ce, dans son propre Bible. On euh, Et euh, sur l'évaluation continue, on dit que l'évaluation, la, la critique continue, une méthodologie d'être critique avec toi-même, c'est plutôt une solution intéressante qu'un objet déjà fini ou une solution déjà super euh, définie, def, def, super définie, super définie. Et voilà, on... on euh, on dit aussi qu'on euh, on travaille sur des de hiérarchies fluides, des yeah, fluides hierarchies. Et euh, des fois, on travaille avec la carpinterie de la ville. Des fois, on est dans une cour d'experts, en parler de notre expertise. Des fois, on doit faire une, euh, une analyse, une méthodologie d'analyse des procès urbains. Des fois, on doit dessiner. Des fois, on a oh, beaucoup de responsabilités. Des fois, tu aides. Donc, oh, ça change beaucoup. Et ça nous donne une, une manière de faire euh, plus intéressant pour nous. Parce que tu peux comprendre plutôt l'autre. Parce que tu es déjà été sur son position. Donc, oh, tu, euh, on n'est pas une... une on sent toujours pareil. On change. On change beaucoup. Même dans les mêmes projets, tu peux devenir une chose que tu es pas commencer à faire dans les mêmes projets. C'est pour nous c'est très intéressant. Et aussi on parle de la, de la identité euh, li, liquide, liquid identity, because uh, as as architect we have uh, this company through Arc, but uh, in the process, spécialement dans des process urbains, on, on on devient un liquide et on, on travaille avec tout le monde. Et pour nous c'est plutôt intéressant que l'identité du projet émerge dans cette euh, merge d'identité. On est euh, toujours dans la collaboration et on n'aime on pas trop que euh, ce projet se fait avec ces rubles-là, ces rubles-là, ces rubles-là, ces rubles-là, ces rubles-là, ces rubles qui sont unifiés pour faire un projet. Pour nous, c'est plutôt l'identité des projets de collaboration avec tout le monde. Et ça, c'est plus intéressant pour nous pour fortalecer ce projet qu'on fait, qu'il y avait tout le monde et on on, on efface notre identité pour donner la force de l'identité du projet, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et pour nous, ça devient une espèce d'acteur de, de qui, qui se pose de différents masques et différentes identités et qui est aussi apprend sur cette différentes identité, sur cette différentes manière de faire dans différents projets. Voilà.
0: Merci beaucoup. C'est important. Je contextualise du côté français où on a une longue histoire de planification urbaine et où euh, l'intelligence était d'arriver à quelque chose de conforme à ce que l'esprit avait pensé. C'est l'héritage de la Révolution française. On règle le réel sur la volonté. Et ça, c'est un effort de la, de la rationalité, le triomphe de la rationalité. Et ça peut être marché pendant 200 ans, mais aujourd'hui, euh, ce que tu proposes, en tout cas, ce que, ce que vous proposez, c'est de dire que finalement... En étant euh, plus ouvert à l'évolution permanente, à la transformation permanente, finalement, on permet une amélioration constante des choses et on ne fiche pas euh, des objets urbains dans leur euh, faiblesse aussi ou dans leurs limites que euh, ça nous oblige à être liquide pour tenir compte de tous les inputs qui peuvent euh, exister. Et je crois que c'est aussi important parce que ça évite de négliger différents aspects qui sont importants à prendre en compte dans la construction de la ville. Et la, euh, les, les, les hiérarchies fluides, j'adore les architectes, des fois c'est des intellos, ils sont quand même mortels. Euh, la l'idée qu'on change de position, y compris à l'intérieur du même projet et qu'on qu a un boulot qui nous fait passer par toutes les peaux, par toutes les positions, ça nous aide à comprendre l'autre parce qu'on a déjà été dans sa position et quand on a travaillé en partenariat, c'est quelque chose qui est important puisque du coup ça permet la communication de, de se mettre à la place de l'autre et c'est sans doute très bon pour le projet par rapport à des projets où chacun cherche à contrôler ce qui est dans son champ et se défausser de responsabilité sur le métier d'à côté des partenaires. Et donc il y a quelque chose de, de sans doute très euh, fertile dans la dans, dans votre proposition, par rapport à la manière dont on construit des logements, j'en ai fait, euh, ou euh, dont on participe à la planification urbaine, j'en ai fait aussi. Et, et je crois que l'idée de... de, de, de de laisser comme ça les mauvaises herbes fleurir et dire que ça fera partie un peu du jardin et voir comment on travaille avec. C'est quelque chose d'intéressant. C'est intéressant que ce soit porté par les plus techniciens des techniciens, ceux qui mettent en jeu leur responsabilité décennale pour la France, hein, donc ceux, ceux qui ont euh, la grosse responsabilité juridique. Donc, euh, merci beaucoup pour ces trois euh, propos initiaux. Je propose, avec la permission des interprètes, de laisser la parole à l'assistance. Si vous pouvez poser des questions courtes ou des, des commentaires courts que je retraduirai au micro. Non, ça va Ou je donne le micro Je donne le micro. Très bien. Je prends mes ordres derrière, comme Michel Drucker un peu. Alors, qui, qui souhaite ouvrir le bal
4: Bonjour, euh, je m'appelle Mathilde, je suis architecte. <rire> Cool. Euh, non, euh, je suis assez d'accord avec ce propos-là hein, du, du savoir qui ne doit pas être que aux sachants mais aussi euh, aux gens qui l'expérimentent. Euh, mais ma question ne se porte pas là-dessus. Euh, J'aurais voulu savoir avec euh, donc, tout ce que vous développez, quel est votre point de vue sur le festival qu'on est euh, actuellement en train de vivre euh, qui, à mon sens, participe aussi à la gentrification des espaces urbains euh, comment vous voyez euh, ce processus, quelles sont les suites éventuelles euh, à, à ce genre d'événement et comment en fait, enfin euh, euh, cont pas contrer, mais euh, ne pas aller dans le sens de la gentrification, plutôt euh, euh, à la forme du liquide, euh, s'inscrire dedans et arriver à, à, à la moduler.
0: Merci. Lala. Spécialiste de la lutte contre la gentrification, en tout cas du paradoxe du fait d'être à la fois dans la lutte et en accompagnement de la gentrification.
1: What I didn't present is that I am, I was a part of some activists and also occupying spaces before this, and I regarded my type of work in the community as a constructive activism in a positive way. I'm tired also of just protesting, right? I mean, I, I like that that level. It's past. And I think, um, I don't know, in Romania, we are not really critical enough from my point of view. And gentrification, it's a word people need the translation still. In Western Europe, gentrification, it's a word in itself and it's a force. But in Romania, it's, uh, it's still this wave in which we like capitalism, we like the West, we like the Western values because they present to us richness and development but we are not critical enough and we don't see the dark sides of the development of the west through gentrification so In our case w civil society it's fighting in a way against gentrification through projects in public space and we have a lot of projects in our city it's not only our city our project that it's active we have a lot of initiatives but on the same on the other part we have festivals in our city and we even call a festivalization of our city and millions of euro festivals that are gentrifying themselves the city through culture so they understood our key of activation 10 20 years ago and they took the concepts and they used it together with the private and the authorities and they receive a lot of money in the name of culture and they took they I don't know how to say they ride the wave together with the new companies in the city making the city more shiny so I think it's Such perversities and thin lines between developments and what's the good for the city. If you ask the town hall the good for the city, it's development. If you ask us, it's the good of the communities and the public spaces and the health, the real health of the city. So I think it's, uh, I witness also a confiscation of terms and also a civil society that wants more money in the projects and forgets about the community and forgets about the aim in which they started the struggle in the city. And they gentrify themselves, unfortunately. I'm sorry to say this about many of my colleagues, and maybe not only from Romania, but also from France. But we forget why we started to fight for public spaces and that we learn how to be humans, uh, apart from being anthropologists or architects, We forget sometimes why we started this road. And when you have European projects and whatever hard projects on your back, yeah, you can lose your mind also.
2: Yes, oui, pour moi c'est difficile de for voir pour ce festival spécifique comment ça contribue non à la gentrification of de Lyon. Et pour moi, la, la gentrification, c'est le, le déplacement d'un groupe, d'une population, d'un groupe de la population par euh, des forces économiques, par euh, la, la montée des, des loyers, etc. Et donc, si on regarde ce lieu-ci, il faut se poser la question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été euh, déplacés, expulsés par rapport au développement qui se font maintenant, par rapport au euh, heat which is coming? Euh, moi, je ne le sais pas. Donc c'est très difficile pour moi de répondre à cette question, mais je, re, je rebondis sur ce qu'on fait à Bruxelles. Et là, on, on voit quand même qu'il y a un risque, effectivement, euh, en passant vie à des occupations temporaires et en essayant d'expérimenter avec la ville, d'amener surtout euh, des entrepreneurs euh, blancs, bobos, euh, bien éduqués, euh, des gens qui amènent un public pareil, euh, ce n'était pas pour rien, ça faisait aussi un peu euh, référence à ce qu'il qu y a aujourd'hui ici, des barres à palettes avec des bières à 5 euros. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est clair. Il n'y a déjà pas tout le monde qui boit du bière, il n'y a pas tout le monde qui a 5 euros, euh, quand même pas à Bruxelles. Et donc, moi je suis plutôt critique par rapport à des approches qui sont trop axées là-dessus. Mais je pense qu'on peut avoir ça aussi. Mais pour moi, la mixité, c'est indispensable parce que si on garde des quartiers pauvres qui restent pauvres, des quartiers riches qui restent riches, on ne construit pas la ville ensemble. Je pense qu'il faut les mixer, mais en ayant une inclusivité qui demande une activité bien proactive. La diversité, ça ne vient pas de soi. Il faut, faut la travailler, il faut faire de la place pour tout le monde et surtout, ou plus démunis d'abord pour qu'ils puissent s'approprier l'espace, pour qu'après les autres puissent venir aussi. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas donné à tout le monde, pas, surtout pas si on travaille dans une logique commerciale, ce n'est pas évident. Et donc oui, effectivement, je pense que dans les occupations temporaires, dans la festivalisation, il faut toujours faire gaffe aux effets que ça a au long terme.
0: Je, je dis un petit mot pour... Euh un petit élément de contexte sur Lyon qui est travaillé pendant longtemps à être dans le top 15 européen des villes les, les plus attractives. Et il est vrai qu'en 15 ans, on a attiré 165 000 nouveaux habitants dans l'agglomération. C'est l'équivalent de la ville-centre de Grenoble ou de la ville-centre de Toulon. Donc, en 165 000 nouveaux arrivants débarque sur un territoire, forcément, il y a des effets centrifuges. Peut... Donc, il y a un problème un peu général de l'échelle de l'attractivité, parce que les villes moyennes autour sont en train de s'effondrer. Et donc, on a un problème qui n'est pas forcément un problème qui existe en Belgique ni en Allemagne, par exemple, d'effondrement de, des villes moyennes et de concentration dans quelques villes centres. Mais en France, c'est vrai qu'on a aujourd'hui un affaissement de l'État qui a l'aménagement du territoire et il y a une forme d'égoïsme local des collectivités territoriales. Et il y a sans doute à réfléchir là-dessus. Comment on peut continuer à, à travailler à la qualité de vie dans les grandes métropoles sans pour autant que ça se joue contre les villes moyennes qui sont autour et que les gens sympas et cool et décontractés viennent au centre pendant que les autres galèrent autour. Et donc là, il y a sans doute à, à réinventer une échelle d'aménagement du territoire qui inclurait les collectivités territoriales et pas uniquement l'État, parce qu'aujourd'hui, c'est ces collectivités territoriales qui sont euh, les, les îlots de résistance à la croissance, disait l'ancien président de la métropole de Lyon. Euh, voilà. mais en tout cas il y a des éléments je pense d'aménagement du territoire aussi, euh, effectivement les nuits sonores comme d'autres contribuent à l'attractivité, à la bonne image de la ville est-ce que de les euh, enlever ça aiderait à lutter contre ces phénomènes macro, je ne suis pas sûr mais peut-être qu'on pourrait en faire un petit peu euh, à à Auteil, à la Tour du Pin, à Romand et euh, euh, à Tarare on veut faire le Qatar à Tarare, ceux qui sont intéressés on va faire le, le, le Détroit français Detroit ou Auteil Hein, on va faire des villes résilientes autour de Lyon. Euh, et en Espagne, alors, vous avez un problème un petit peu différent là-dessus. Vous. vous avez Airbnb pour la gentrification. Vous
3: avez gentrification <rire> par le tourisme. Oui, nous avons gentrification. C'est pour tout le monde. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment faire dans la gentrification. Il y a des fois qu'ils m'ont dit Vous êtes de gentrificateurs. On est défini les quartiers. Et de temps, on est. On est L'autre côté de, non, 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 vous connaissez la gentrification, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter la gentrification? Donc on est dans, on, on se trouve, c'est important, c'est ce que vous disiez, Pépin, de, de contextualiser. On est aussi des éléments globales. On connaît, je connais la situation de Madrid de Mexique que j'ai travaillé sur là. J'habitais au Mexique. Mais des autres situations qu'on a beaucoup travaillé, on ne connaissait pas trop. Donc, cette question-là, moi, je te dirais deux, deux choses. Une, habiter les conflits. On est part de les conflits. On est des éléments de gentrification. Nuit sonore et euh, Européen Lab, on est des éléments de gentrification. On doit nous connaître et analyser nous-mêmes pour, pour savoir que c'est quoi la conséquence de cet, cet euh, forum ici. On a parlé et on a dit que ce quartier ici, c'est plutôt des quartiers industriels, donc on n'a pas, euh, on, on pas fait que quelqu'un se bouge parce qu'il n'y avait pas de population ici. Donc, ça, c'est une identification. Oh, ça, ce n'est pas la gentrification. c'est quoi les éléments de la gentrification Connaître ça, analyser ça et analyser nous-mêmes sur cette situation, ça, c'est important pour moi. Et l'autre chose que je veux dire, une critique à Nuit Sonore, est-ce que je ne trouve pas qu'il y a de euh, citoyens, il y a de citoyens du quartier ici à, à l'European e Lab Je ne trouve pas que... Euh, euh, il y a quelqu'un venu à me voir ou à nous voir pour nous présenter des actions pareilles que ce qu'on fait sur ces quartiers ici. Je ne sais pas s'il y a ou non, mais ça ne m'arrivait pas. Et je peux te dire que normalement, quand il n'y a pas ça, ça ressemble un peu euh, gentrificateur gentrificateurs, un peu éléments euh, super experts de la gentrification, mais c'est ce qui les souffre. Ils ne sont pas ici, dans ce forum ici. Pour moi, c'est important d'inviter tout le monde et d'ouvrir un espace pour, euh, pour euh, que, euh, que les conflits euh, commencent. Si on aura un espace ici pour des citoyens qui ne sont pas aussi contents qu'on nous sonore, qu'en l'a Lab, ils viendront à nous dire, ah, je n'aime pas votre chose, je n'aime pas votre euh, truc. Et ça, c'est difficile hein, d'avoir quelqu'un là qui te dit, ah, je n'aime pas ton, ton chose. Mais en même temps, c'est ce qu'on dit, que c'est important d'avoir la critique. C'est ce qu'on fait à l'intérieur, non? Alors, on le dit comme habiter le conflit. inhabit the conflict, go in the conflict, go and talk to these people that they are, not, uh, they are not happy. Why you are not happy? It's not only like you're happy or you're not happy, we have, uh, sorry, pardon, pardon. Ok, so, uh, Désolé, désolé. Je suis en France. Ok. le uh, conflit, uh, ça veut dire que, uh, que, uh, être préparé pour des situations que tu ne connais pas. Être préparé, être flexible et être optimiste que ça va devenir une chose de, de laquelle on va apprendre. Ça va devenir une chose que le conflit, ce n'est pas tout le temps... Un une, euh, scénario mauvais. Il y a des fois que les conflits deviennent dans un euh, uh, learning, apprendre, apprendre d'usage, et, euh, et ça c'est plus intéressant que euh, les apprentissages à l'école euh, de comment faire la ville, c'est quoi la gentrification, c'est quoi ces trucs comme ça. Et pour moi c'est. Être ouverte, cest pas dire comment dire La gentrification, OK, elle est ici, elle est partout. Donc, comment on le fait Et euh, aussi, euh, c'est pour ça qu'on ne on s'appelle pas des, des expertes, parce que euh, la gentrification touche la vie de la personne. Ici, euh, dans, dans un européen lab, c'est cool, un truc qui passe, c'est éphémère que si ça ne m'aime pas, ça je n'aime pas, je parte et voilà. Mais la gentification c'est ma vie. C'est la vie de la personne. C'est un truc euh, difficile à dire, euh, on doit faire ça. Attends, tu dis ça, parce que ce n'est pas ton quartier, parce que ce n'est pas ta vie, que ce n'est pas toi qui te bouge. Ce n'est pas toi qui te... Dans le projet, on trouve beaucoup de temps qu'il y a des mecs qui, quand on travaille sur ce thème... Dans un quartier qui c'est pas le tien, tu as une position. Quand c'est ton quartier, tu adaptes une autre position. Et ça, c'est difficile parce que ça te touche. Ça, c'est ta vie. Et travailler sur la vie de autres. cuidado. <rire> Faites attention. Cuidado. Yes.
1: I think uh, what you pointed was really nice and also made me think about other terms I use. We were outsiders when we went into this neighborhood. We weren't even from the neighborhood. I'm not even born in Cluj. I'm from Bucharest. So, for example, in the beginning, also citizens see you strange. Uh, some experts around us attracted attention about, hey, you might colonize that. So another synonym to gentrifying. Outsider and colonization like the creatives come into a virgin areas and they bring the innovation and the ideas But in the same time we brought more knowledge for example and questions to the citizens And in time we gained trust that they learned that we are not the enemy the town hall was the enemy And then we were there to help and in time we got to be local and legitimi legitimizing them ourselves And then to be one with the citizens and form a group, for example. But in the beginning, um, and we have also other examples, even in Roma communities, that artists and NGO go there, and the communities already reject them. Because they say, hey, you take money for us, you, you pay good salaries, and we are keep, keep, you are keeping us still poor. Donc je pense qu'il y a beaucoup de faces de notre travail dans la ville et nous portons aussi
5: beaucoup Bonjour. Bonjour. Euh, alors il y a une question, mais avant je, je rebondis effectivement sur, sur cette réflexion sur ce quartier-ci. Euh, moi je suis, je suis lyonnais, mais je ne vis plus à Lyon, donc je suis, revenu, y a pas, euh, je suis revenu là pour ces trois jours et je vois le degré d'évolution de ce quartier. Et effectivement, cette question-là de la, la gentrification, pour moi, qui est finalement pas que celle de, du festival en tant que tel, mais de toute l'évolution qui a été impulsée sur ce quartier. Je me souviens, et on sait tous qu'à 450 mètres, effectivement, le quartier autour de Sainte-Blandine et de Perrache reste un quartier extrêmement euh, populaire, et c'est vrai que je me posais la même question. Euh, Est-ce que les, les habitants qui sont à 15, 450 mètres d'ici, euh, la notion d'inclusivité sur l'évolution de ce quartier, j'aimerais bien savoir, en fait, comment, euh, si on leur a on a été les chercher pour leur permettre de s'en saisir. Voilà, Alors, si quelqu'un des éléments, ça, ça m'intéresse. Et la question, euh, qui est une, une interrogation, en fait, les initiatives que vous proposez, mais pas que vous, en fait, c'est dans plusieurs initiatives de ce type-là, les, les expériences proposées sont des expériences dans des quartiers, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des initiatives comme les vôtres que vous réussissez à partager ou à développer politiquement dans des quartiers et... Ça m'interroge, en fait, sur euh, le lien au pouvoir public euh, qui gère les villes, euh, mairies, métropoles, etc. C'est-à-dire, est-ce que, euh, d'une certaine façon, ces initiatives ne sont pas aussi pour eux des alibis à l'échelle d'une ville et d'un espace urbain complet en disant, OK, là, on a un quartier, surtout dans des grandes villes, on laisse quelque chose s'expérimenter. Ce qui permet, en fait, aussi à des postures alternates pourcent du reste de la ville, en fait on reste dans un état de développement voulu pensé par les pouvoirs publics de façon relativement réac ou classique et il n'y a pas d'interprénétration entre les deux donc est-ce que finalement vous avez la sensation de ne pas un peu servir d'alibi ou bien point de vue positif, ces expériences là sont quand même destinées à se répandre dans l'ensemble de la ville et de l'espace urbain quelle réflexion vous avez là dessus
0: alors Collaborative watching. Donc,
2: oui, je pense que, en fait, les deux se font. Euh, quand, quand je regarde ce que nous faisons à Bruxelles, on a une occupation de certains hangars où euh, un parc va être construit. Et l'occupation qu'on fait n'était pas du tout euh, visée à avoir une influence sur la création du parc. C'était juste une animation temporaire en attendant la construction. Mais on remarque que ça fonctionne si bien que les autorités publiques viennent vers nous en nous demandant un peu, voilà, jusqu'à un certain. Bon, ça ne va pas si loin que ça, mais ils demandent qu'est-ce qu'on peut garder, comment on peut inclure des activités qui marchent bien dans le parc. Et donc, même si eux, à la limite, ils l'avaient imaginé comme un sort de tokenisme, où ils disent, voilà, faites un peu votre, votre bazar participatif là, on fera autre chose nous à long terme ils se rendent compte que, en fait, c'est mieux. Et donc, d'avoir un pied dedans, ça aide à euh, masser un peu de cette idée dont, dans les anciennes structures, euh, l'ancien régime de, de la construction urbaine. De, voilà, en fait, c'est plus durable de travailler avec les citoyens. Et donc, du coup, ça, ça fait le lien aussi avec le projet Agora dont je parlais, au niveau politique aussi. Je pense qu'il y a besoin de faire ça, de, besoin de, de montrer qu'on qu peut faire ailleurs ou différemment, qu'on peut faire plus durablement, mais ça, ça demande du travail, ça demande un peu de temps, ça demande euh, voilà, une souplesse qui vient un peu à peu. Euh, mais donc, je pense que beaucoup, les pouvoirs publics commencent avec cette idée, oui, vas-y, on va donner un petit euh, lieu d'expression aux citoyens ou un peu d'expérimentation. De, et ça, après, ils se rendent compte qu'en en fait, ils peuvent en profiter. Mais après, souvent... Je pense.
0: Mais, mais vous êtes là pour ça, euh, Monsieur louise
3: Et, um, One minute. Non. Ok, deux. J'ai pas trop compris la question. Est-ce que vous pouvez le faire un super chemin de la question?
0: Ah. Un, euh. <laughs>
3: Est-ce que euh,
0: les projets qu'on fait sont un, un gadget, token, pour euh, les politiques publiques En disant on fait une petite chose, quelque part, c'est sympathique, mais, à mais par ailleurs, parallèlement, on a des grandes politiques qui, elles, ne sont pas du tout dans la concertation, pas du tout dans la coproduction. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas, euh, je, je disais en souriant, on ne fait pas du collaborative washing, et finalement, est-ce qu'on n'est pas des, des, des outils de communication politique plus que des acteurs de transformation sociale I, oh. Pendant que Louis réfléchit, Lala LALA GARCIA-
1: We had some talks also in our city because we are more initiatives for green spaces. And a few times, we were thinking like this. Our authorities let us busy ourselves in some parts of the city, And they bring a couloir of development for the real estate in other parts of the city. I mean, we are aware. And our initiative also was a few times confiscated by the town hall, and they used our work without even mentioning it for electoral campaigns. We know. I mean, you always have to be flexible and understanding your role and also this risk. But also, if you have cooperation between all the actors, the civic actors in the city, and sort of a Building a strategy and more talks. I think it's a yeah, it's more common work we should we should do at the initiatives from Bucharest, from other cities, and also try to understand the attitude and the behavior of the local authorities. Map our resources and our capacities. Always, it's a good mapping of actors, all the actors. So sometimes you always have to be careful and be aware of your role in the city and not to be naive. We were very naive and idealistic when we wanted a green area and very nice gardens and a forest. We were in love with the area when we discovered it, but then we realized, fuck, it's a lot of work, And we are uh, had, I, I mean, we were fighting with the town hall, and myself also going in the town hall and speaking with all the chiefs and with the town hall. That see me as a young girl that wants to save a green area. They weren't seeing us serious. Then you realize, wow, your role is important. And when you when you see it also as an electoral thing with the town hall, then you rethink your strategies as a I don't know strategic game in the city. Yeah. And that's why, in our case, the town hall is doing us a favor and transform it into an official park, because they started to be afraid, somehow. Depends how vocal you are, but in other parks and the cities, they lost some battles. But in the same time, also, our town hall organizes contests, architecture contests, lately, which is a good thing in a democracy process, so somehow they learn, Their uh, the lessons somehow they confiscate our work. It's a, it's not a balance all the time.
3: <laughs> I totally agree with what you were just saying. Uh, sometimes it's, it's difficult to to realize. Uh, uh, pardon. No, uh, la... <laughs> okay. pardon. 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 Yeah, français, je pense. Et um, il faut être très uh, il faut être uh, uh, attendant, attendant, uh, à, à ce qui se passe uh, sur les projets. être faut être trop uh, comme uh, un regardant, qui dirait rare tout le temps ce qui se passe, uh, comment ça peut se développer. Mais en même temps pour nous, c'est ce qui a marché pour n'être pas comme ça. Il y a des outils, des euh, outils eh? qui euh, qui à prendre. Une, une utile pour ne pas utilisé. Et toujours que vous voulez parler, euh, les, rovernes, les forces urbaines qui voulaient parler de, de projets urbains, on les fait sur les sites et tout le temps en public. Ça, c'est un euh, outil important. On ne parle pas de projet urbain sur, euh, ton, euh, sur ton atelier euh, et dans un bâtiment de Goberne. Si vous voulez parler d'espace public, si vous avez un intérêt, pourquoi pas les parler dans les sites. Et aussi, euh, si vous voulez parler de qu ce qui se passe ici, il faut parler avec tout le monde. C'est qui qui représente la ville, ce qui représente cette action-là, si c'est ce collectif. Et normalement, une utile, c'est ce qu'il y a, un interlocuteur, que quand la conversation arrive, il n'est pas là. Donc, euh, de, de temps, l'administration la, qui normalement a des éléments pour se profiter de ce qui se passe dans la ville si tu cette situation qu'il contrôle normalement il s'arrive avec une euh, avec une, une une attitude plus euh, réservée et euh, pour nous ça marche ça marche beaucoup euh, très bien normalement de, de faire ça on, on, on l'appelle euh, cuisiner la bile faire euh, faire une cuisine vous êtes euh, gouverne, euh, c'est cuisinier et c'est une autre personne qui est le producteur et euh, c'est le plus important. Mais si on n'a pas de cuisinier, on n'a pas de producteur, on, on mange pas. Et euh, si on n'a pas de public pour la table, qu'est-ce qu'on fait? On mange sous la cuisine. S'il n'y a pas de table, on fait cette réflexion ça pour dire que l'intelligence collective c'est notre, notre, notre force. Notre euh, utile plus plus intéressant. Et euh, n'être pas comme. Euh, n'avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. S'il si y a quelque chose qui que les gouverne ou les forces mauvaises s'en intéressent, c'est parce qu'il y a, vous savez, déjà réussi à faire une chose intéressante. Pourquoi avoir peur? dès qu'ils vont te le, te le voler. Tu as déjà réussi à faire une surveillance et voilà, on est ici. N'avoir peur, n'avoir euh, une, une, euh, une, une hiérarchie établie. Euh, euh, normalement, on, on essaie de travailler sur une table normale. Ça, c'est celui-ci, c'est un peu... Euh, Pareil. Nous, on est au même niveau, mais celui-là, c'est n'est pas au même niveau. On essaie d'être dans le même niveau, tout le monde. On parle du Parlement urbain, et le Parlement dans la ville. On, on parle de la ville, dans la ville, dans ce niveau où tout le monde est pareil. Et des fois, tu es politique, mais des fois, tu es citoyenne aussi. Ton, corps, ton rôle, je ne sais pas. C'est des outils qu'on qu qu a, a appris dans les chemins. On ne sais pas comment C'est comment... euh, comme, dans, comme dans,
2: dans la Grèce An, ancienne, euh, où il y avait justement, via cet outil de, de tirage au sort, y avait, tu étais à, fois, euh, à des fois gouverné euh, et parfois gouvernant, et donc ça altère, et c'est un outil démocratique pour moi qui est indispensable, parce que on se sujette, là il y a des gens qui sont toujours au pouvoir et qui ne se sujettent jamais au pouvoir, et il euh, y en a des autres, il y a la plupart des gens qui, pour qui c'est l'inverse. Et donc, voilà, de changer ça euh, de temps en temps, je, je pense que c'est hyper important. Et j'aime bien que, que vous le faites en mettant littéralement les, les gens au même plan. Est-ce
1: qu'il y a quelqu'un d'ici qui peut aussi répondre Lyon à sa question oui. <laughs> And also, I'm curious if people from the area are also in the audience. I'm curious.
6: Yeah, I'm not from Lyon, I'm from Brussels, <laughs> which is a problem. Uh, I'm working on a project uh, to use some space opposite the European Parliament. It's 2,000 square meters and I'm working with the uh, Fund for the European Quarter, and this is going to become a kind of innovation center for pro-democracy organizations and initiatives like this, but to lobby the new European Parliament, a kind of citizens lobby for the new European Parliament. And we know that the proprietor is giving this space for just a symbolic rent for three years, because after three years, he's going to transform the whole building. And after that, uh, my idea personally would be to create a, a European citizens house in Brussels, which would counterbalance or start to counterbalance all these lobbies and offices and institutions, uh, et cetera. And I think the a lot of what you've said is very relevant to this project, because I can see that we will only succeed if we really involve all the users in all the decisions. We just start, it's exactly what they want to do, and hopefully we can get some support, like you know, you as an architect who can follow this process. But this is a very political environment, and I wonder what experience you have or what advice you have about how do you protect what you establish through democracy with the users, with the owners, uh, the politicians, the institutions, all these people, it seems to me that it's quite a big uh, uh, challenge. I mean, I think you've given some of the answers, like you have to talk to everyone. Um, but, uh, uh, somehow when you're, when you're um, engaging in the democratic process, there's a startup process, but don't you have to try to get the people in the project to have some uh, idea of what it should be in the medium term, so that it, it's, it's got some, you know, it, it lasts, it's got some serious continuity, and the, to try to prevent either the public authorities or commercial operators from simply saying, oh, that was nice. Now we've got to do something serious with this uh, space and, and we're going to move in. How, how, how do you protect what you're doing is my question.
0: Thank you. Uh,
3: I'll answer as French? Uh, English, English. Now English, sorry. Um, I, w I will answer it in the same way as last time. There are some, some tools that I can say. For example, there's one tool that is very interesting. It's always having the goals, these, these goals that you said in two years, having them super clear all over. We want to do this. Maybe it's wrong. Maybe it's right. Maybe this part is wrong. Maybe this part is right. But it's very clear where we want to go to everyone. Open. Here we are. This is what we are. This is what we want to do. Very, very clear on the communications, your goals. And another tool that is very useful is to communicate the process. We started this point. Two weeks after, here we are. Three weeks after, here we are. Three months afterwards, here we are. Now that everything is gone, here we are. And we, are, we get distributed to the city. So somebody can understand the process. I don't know, that, that could be in a blog, that could be in a, 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 um, in, in a storytelling uh, book, or a, anyway. But it's very useful that people can understand your process and see where you are. So people can go in and out. That's something very important. Because the commitment that you ask for the people and for the citizens especially, it couldn't be a like a, I don't know, as, as we call the activist commitment. The, the, I'm, I, I do this as a professional, and I cannot be, we call as the multi-activist, multi-commitment multi is very difficult for us. Sometimes we are here, more here, or sometimes are we more involved in this process and more commitment to this process. But it, it needs to be open enough to have different commitments during different timings. Maybe in this part of the process, I'm more useful as an architect or as a designer, so I get more commitment. But I can only do that if the process is clear, if the people are open to people getting in and out of the process, and also if the goals or what we all, the interests in everybody are clear. Every single person and every single Agent in the city or in the projects and stuff like that have a different interest and it doesn't matter. It's okay We all do things because our own interest uh, uh, make uh, a line uh, Interest and uh, but they could um, at some point get distance and it doesn't really matter It's not it's not okay. The project is gone. We fail. No, 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 no There's something there and just trust That, we, what, that what you achieve is already something important. It's already something that changed somebody's lives and affects some of, in a positive way, the neighbor you're working on and the people you're working with. And for me, and giving the relevance also in this telling stories all the time and, and communicating, sorry, <laughs> uh, it's also very important giving the credit to the people and making the people believe in themselves that they are changing the thing. It's not we design the project and we tell you what to do. It's more like, like what do we do? And the people that became the owners for sometimes of some part of the project, give them the credit. Tell them. That's what. That's why we call it so important, the, the liquid identity. It's not your company or your, your idea doing this. This is happening and everybody is part of that. As more power you give to identify yourself In, in the solution of a problem or the construction of, a, of an idea, the more profitable for everybody it could be. And then when everybody goes to places like this, they can say, I was part of that. That's the important thing. I don't know if it was wrong or good, but I was part of that and I'm proud of that. That's the important thing for me.
0: Me. Ça, ça, ça me rappelle quand j'ai eu des enfants, j'espérais que je garderais toujours la maîtrise dessus et que j'allais décider de ce qu'ils allaient devenir. Malheureusement, ça m'a complètement échappé, mais à la fin, on est quand même fiers. Euh, L'expérience bruxelloise, qu qu'est-ce qu que vous répondriez sur cette même question de, du fait d'arriver à garder la maîtrise finalement sur l'intention initiale et de ce qu'elle ne s'évapore pas ou qu'elle ne se noie pas dans les marées institutionnelles? Mm
2: -hmm. um Well, institutions, there's plenty of them in, in Brussels, um, that, that's for sure, sir. It's easy to have your project uh, drown in, in this institutional complexity. Uh, was it the Town Hall Europe project you're talking about? Or maybe the Rue Arlon 104? Even another one? And in any case, I think what is um, our strategy, at least with, with Tustant, is... Uh, what you notice, especially in in Brussels, with its institutional complexity, someone offers you a finger, or maybe a little finger, or maybe just a little tip of the little finger, but you take it, and you pull, and you keep pulling, and you just keep pulling till you got an arm, till you got a, an arm and a leg, until you've got the entire thing there with you, and it won't always work. That's for sure. Uh, there's always, um, there's always unexpected surprises, there's always like a pullback at some point, but I think if you keep on um, pulling on this so-called finger, and if you keep on pushing on this collaborative city-making, and if you keep showing that something else can happen, and if you keep insisting that the public authority's role or responsibility is not to uh, facilitate economic interests and to facilitate capitalism, but it is to Uh, make sure the common interest is at all times being treated, then I think you can get somewhere. And you won't always get what you wanted in the first place, but as these things evolve, I think um, more and more these minds will be open to this uh, kind of, of making the city. Um, so it's not a, a, like a very concrete answer on what can you do in your case, uh, but I do think this is generally something that needs to be worked on in a repetitive manner.
1: Also about sustainability, it's also a concern in our work in the latest years. And we, for us, sustainability was always something like, okay, organize an event. I, I hate plastic cups. From starting from this to local producers, local beers integrated in the events, then to us when we realized we started to have burnouts after the three years. The first two years we had events almost every week. We were like crazy working, working. Uh, for the community. And then we realized, oops, sustainability is not for us personally. And also in the last year, for example, we started to reshape, rediscuss our strategy, and also to see our contribution within the city. Okay, what we've changed? Some activists from the, our neighborhood now are in the parliament of Romania in some uh, new parties. We should use also that opportunity, and I was also discussing with one of them these days that we should also have a new statement, and the political changes in Romania due to also the, to the European elections for us is really interesting, and I think it's changing in a good way finally. So okay, riding that wave also. And sometimes it's pressure. In a week I had so much pressure Uh, coming from many directions, like our new party that won, uh, won a part of the elections. Now it's a good opportunity to make pressure on the town hall, which is another older party. I mean, changing your strategy in this fluidity in which we are taught to live, and one week you think you know something, the other you have to change to reshape yourself, And also, personally, in the last year, I decided to take distance and to even move out from my city to reflect. And this is not a luxury to not to abandon your work, but to take a pause and to reflect. And I think we don't do so much time of this. And also, that's also part of our sustainability, not to go crazy doing so many years of projects, and sometimes to lose yourself in all this. So sometimes I think sustainability, it's a must. And if we are robots in the city and activism, at some point we need also to stop and to see why, why we did this and for what.
0: Thank you. No, no. Comment dit excusez-moi en espagnol euh, non, pardon, je, je Brieux a essayé de nous faire étirer un peu, mais j'ai reçu un coup de pression d'Anne-Caroline Jambaud qui m'a dit on ferme. Alors, euh, je vous propose que nous continuions euh, vers le bistrot pour ceux qui le souhaitent. Mais nous devons laisser la place à la table ronde suivante. Merci beaucoup. On retiendra quand même que surtout, il n'y a pas de méthode finie pour euh, euh, améliorer la démocratie. On n'a pas un modèle formel génial, mais on a surtout euh, de l'humilité, de l'effort, de la vigilance sur soi, de la tolérance aux autres. Essayer de maintenir des équilibres, beaucoup d'humour, beaucoup d'envie. Euh, et on répondra à toutes les questions que vous avez posées sur les gens ici et tout au bar. Mais l'atelier suivant est super. Merci beaucoup de votre venue.